0: А правда, что вы представляете рептилоидов? Вы
1: можете прокомментировать ваши отношения с масонами и иллюминатами. У вас нашли учебник по хиромантии. Вам не стыдно?
0: Без комментариев. Подробности узнаете в моем интервью.
2: Неправильные гости в подкасте «Неправильные эксперты». Слушайте и погружайтесь в мир насилия, тотального контроля и пропаганды вместе с неправильными гостями «Неправильных экспертов».
0: Всем привет и с вами второй выпуск неправильных гостей от неправильных экспертов. Сегодня с вами мы решили поговорить о Русской Православной Церкви Московского Патриархата. И у нас огромное количество вопросов к иеромонаху Герасиму. Он священник, руководитель отдела по делам молодежи Самарской Епархии Русской Православной Церкви, преподаватель Самарской Духовной Семинарии, миссионер и исследователь ереси и культов.
1: Так точно. Здравствуйте.
0: Для товарища майора будет классно, так точно. А с вами ведущие подкасты «Неправильные эксперты», Вершин Михаил, социальный психолог и социолог. Сергей Бризихин. Всем привет. Редкий случай нашего подкаста. Где-нибудь дисклеймера для товарища майора, потому что у нас хорошие, ламповые, приятные разговоры. Отец Герасим, расскажите, пожалуйста, про ваш так называемый бэкграунд, образование и как вы пришли к вере. Что послужило толчком к этому?
1: Ну, про образование я могу сказать достаточно коротко. Закончил школу, сразу после школы поступил в Тольятинский химико-технологический колледж. Да, я начинал со среднеспециального образования. По окончанию колледжа устроился на работу на химическое предприятие и уже в 19-летнем возрасте стал хоть маленьким, но начальником. Инженерно-технический работник, мастер ремонтной службы цеха. И руководство предприятия мне сразу, практически через два месяца после моего трудоустройства, настоятельно рекомендовало продолжить обучение. И я поступил в Тольятинский политехнический институт, который закончил благополучно, не скажу блестяще, но достаточно хорошо, в 2001 году. А потом я начал думать о важнейших вещах, задавать себе главные мировоззренческие, как они называются, вопросы, которые меня привели к мысли узнать о христианстве больше, чем можно было узнать, разговаривая с встречными и проходящими может быть, воспитание мое меня заставило читать о христианстве. Большие, толстые книжки, а не книжки-раскраски для детей младшего дошкольного возраста или какие-то брошюрки. И очень скоро я поступил в один из лучших, я до сих пор так считаю, один из лучших в стране наших вузов — это православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет в городе Москве, где я благополучно учился с 5 по 11 год. Сначала на кафедре сравнительного богословия, потому что меня всегда интересовали именно сравнительные вещи. Сравнительное религиоведение, сравнительное богословие. Но доучивался я уже на факультете философии религии и религиозные аспекты культуры. Это вполне себе религиоведческое такое направление. Потом я поступил в Самарс духовную семинарию, которую закончил за год экстерном, и в магистратуру. Сейчас у меня диплом магистра теологии.
0: И скоро его приравняют, насколько я знаю, к государственному сейчас рассматривается этот вопрос.
1: Этот диплом мне позволил, например, стать доцентом кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин Самарского государственного технического университета.
2: Отец Герасим. Ну вот среди наших слушателей много людей, скажем так, достаточно далеких от церковной иерархии, которые не совсем понимают, чем в обычной жизни и в обычной профессии, да, если можно так сказать, занимается священник. Собственно, вот если можно, несколько слов про это. Чем вы занимаетесь в рамках своей работы? Что в ней вас привлекает? Если говорят там в мирской жизни про карьерные перспективы, то вот в рамках церкви церковного служения, какие здесь моменты вас привлекают.
1: Начну с того, что священство это не совсем профессия, потому что в профессии как у меня диплом инженера механика химических производств, у меня опыт работы. Я поработал на одном заводе, мне по какой-то причине показалось там не очень интересно по зарплате, по коллективу, по специфике деятельности этого предприятия. Я вполне могу спокойно устроиться на любое другое предприятие, где есть химический машиный аппарат. И это не, не только в этом городе, не только в этой стране, но и вообще где признаются наши дипломы. Также Такая же ситуация с медициной, предположим, да с чем угодно, в гуманитарных и в технических областях. А священство это, это другое. Это служение. Очень близко на мой взгляд, но не одно и то же. Это служение в армии, предположим. Офицер, например, получивший образование в военном училище, потом, может быть, в академии, получивший погоны сначала лейтенанта, потом дорожшего до полковника, он не может решить для себя. Мне не нравится здесь светофлага или гимн, или зарплата. Пойду-ка я служить в другую армию. Ну, вот, например, японцы Пойду я в японскую армию служить или в какую-нибудь там американскую. Ну, не так это работает. Потому что служение это не совсем профессия, насколько я это ощущаю. Поэтому по служение священника это служение, во-первых, Богу, это во-первых, а во-вторых, церкви Божьей. Напомню, что церковь это не здание с куполом, на котором крест находится, это сообщество верующих во Иисуса Христа. И служение церкви это служение людям, которые идут навстречу Христу или за Христом, как вам угодно, которые почувствовали в своем сердце услышали в своем сердце призыв. К небесному Иерусалиму. Главная основная задача священника это совершение тайн церковных, которые, как мы верим, предлагают человеку, верующему Бессмертие — Это самое главное. Не какие-то земные, такие вполне себе мы называем это дольные и примитивные потребности. Удовлетворяет священник, а ведет человека в небесный Иерусалим, в бессмертие, в блаженное бессмертие вечности со Христом. Это основная задача. Но в отличие от какого-то языческого жреца, который только занимается совершением своих мистерий, ритуалов, обрядов, православный священник как это написано в книге под названием Евангелие. Главная наша книга, он должен быть еще и учителем, который расскажет, объяснит, как пишет об этом Петр апостол, с крутостью и благоговением о том уповании, которым живет церковь. Что значит быть христианином? Кто ты человек? Куда ты идешь? Есть ли смысл в твоем существовании? Может быть, есть что-то больше, чем накапливать и собирать мусор в сундуке своей жизни? Что ждете после смерти и как обрести блаженную вечность? Это надо объяснять, потому что, как пишет апостол Павел, другой из первоверховных апостолов, вера от слышания, и поэтому священник должен постоянно проповедовать. Вот такая задача священника, а также давать советы духовной жизни, не в психологии. У нас сейчас Ведения последние два-три года разочаровавшиеся попы ломанулись в вульгарную психологию. Я называю это именно вульгарную психологию. Ну что может за полгода на курсах какая там психология? У меня есть друзья-священники, которые закончили наш медуниверситет на факультете клинической психи- психологии. Один есть психиатр, который много практиковал. Там не, не тоже клиническая психология, там психиатрия они стали священниками. Вот я их спрашиваю, вообще, можно ли освоить психологию? Конечно нет. Это же мы просто детский сад. И поэтому задача священника это не давать какие-то советы, которые психологи, а советы духовной жизни, которые, как я, оцениваю намного более важны, чем там, примириться с своим конфликтом, полученным в результате детской травмы потому что в прошлом, а надо идти в будущее. А будущее – это царство небесное, то, что живет наш после смерти.
0: Психолог классический, который нормальный, получил образование и умеет работать с клиентами, он не должен давать совет, он должен помогать находить решения для своих проблем, вырабатывать их. Но психолог, который дает дорогие слушатели вам советы, это скорее всего не психолог, потому что он берет на себя роль из ответственности за вашу жизнь. А ответственны вы сами за нее.
1: Вот этим отличается священник, потому что священник дерзает брать на себя ответственность перед лицом Бога и перед лицом вечности за того человека, который доверил себе и ему обратился за помощью, за советом именно в духовной области.
0: Вот все мы, кто сегодня собрался в этом подкасте, дети атеистического СССР. И вот молодежь была разной, да, она менялась, что в СССР, что в России девяностых, 90-х, начало 2000-х. Вот вы сейчас много занимаетесь молодежью. Какая она сейчас с вашей точки зрения? И вот если посмотреть ретроспективно назад?
1: Ну, хочу сказать, что я тоже родом из атеистического СССР. Все мои родственники были нормальными советскими гражданами, коммунистами. Дедушка Царства Небесного был секретарем райкома партии. В Киргизская Киргизской ССР бабушка моя любимая, ныне тоже покойная Царство Небесное, была главным бухгалтером колхоза «Миллионера». И поэтому я рос и воспитывался вовсе не в окружении икон и пения псалмов. Это поиск, это выбор. Это ответственность. Это нисколько не умаляет тех людей, которые выросли в православной семье и воспитывались. И они, наверное, имеют даже лучший старт, чем мы, пришедшие достаточно поздно. Насчет молодежи. Я подчеркиваю, это важно для меня сказать, что человек обязан искать и ответственно принимать решение, является ли ты православным, атеистом, или поклоняется идти макаронному монстру. Так уж получилось, я не знаю, я называю это промыслом Божьим, то есть Господь Бог меня так вел. Когда я пришел осознанно в церковь, не просто по факту крещения, а желая именно служить Богу, отдать всего себя, всю свою жизнь, все свои силы, если позволить даже таланты, в евангельском смысле таланты. Я не умею играть на музыкальных инструментах, петь танцевать балет. Я начал искать людей, которые близкие мне по возрасту, с кем можно было бы делиться радостями. Радостями православия. Потому что православие, несмотря на то, что мы ходим в черном это очень радостная, светлая и жизнеутверждающая религия. Религия добра, света, прощения, милосердия. Но когда я церковлялся примерно 95%, я могу ошибаться на 1 процента примерно 95% постоянных прихожан это были наши любимые бабочки Это подавляющее число. Там даже дедушек нет. Говорить о людях, среднего возраста, и тем более молодежи, тоже трудно приходится. Совсем маленькие дети, конечно, были. Это у нас уже достаточно давно. Активно социальная работа в церковь ведется, а есть и детские дома, и детские сады, и школы, в том числе и воскресные школы, их больше всего. Но это не так интересно, когда ты молодой человек. И вот у нас появилась небольшая группа числом шесть. Стали я еще в то время был четыре мальчика две девочки. Ну как девочки мальчики? Нам было мы все были уже студенты или закончившие молодые специалисты, закончившие учебное заведение. И мы начали заниматься молодежью и это произошло. Сейчас скажу, 19 лет назад я уже старый, у меня борода седая. Само собой, разумеется, молодежь меняется, и она меняется стремительно. Не скажу, что от года в год, но два-три года, и запросы, интересы у молодежи меняются. Молодежь совсем другая. Когда я только начинал собирать молодежный актив в городе Тольятти, приходили разные и часто, очень часто приходили я их называю социальные инвалиды. Это не научный термин. Это люди, которые не могут себя найти нигде по разным причинам, часто глубоким причинам. И вот они думали, что у нас здесь такое вот место для реабилитации никому не нужных людей. И даже можно посмотреть фотографии тех времен. Это видно, даже извините, внешне. Я ни в коем случае не говорю, что внешность показывает внутреннее, что если человек совсем прост, не, не научился расчесываться или одеваться так, чтобы это было модно, стильно, молодежно, и что он обязательно должен быть совсем врачком или простецом, или недостойным человеком, но какая-то связь между внутренним и внешним, конечно же, есть. Это знаем мы, православные, это знают психологи, только, видимо, смотрят на это по-другому. Со временем социология церкви изменилась за последние 20 лет ну стремительно, радикально. Мне кажется, тоже трудно сравнивать, наверное, даже трудно объяснить современным молодым христианам православным, в каких условиях как мы были 20 лет назад, потому что в православной церкви сейчас не подавляющее число бабушки, даже не половина. Количество молодых, зрелых, сознательных, подростков в том числе, значительно. И теперь уже молодежные организации, которые есть теперь уже в каждом крупном городе, и без исключения в каждой епархии русской православной церкви, они многочисленные, они разные, но это уже не заповедник для социальных инвалидов. Это достаточно активное, интересное собрание интеллектуальных людей. Я могу утверждать на основании того опыта, который имею, хоть невеликого, но все-таки, что интеллектуальный уровень образовательной цензу православной молодежи в среднем выше, чем у не А
0: можем вот, условно сказать, что у молодой интеллигенции православие становится не совсем, может быть, корректно скажу, популярным?
1: Нет, это сказать мы не можем, но и того хейта той ненависти которая была как сейчас стало известно, уже в большей степени искусственно разогнаны в период с 2012, примерно 16 годы, а потом деньги перестали поступать. Этот хейтинг, эта ненависть пошла чуть-чуть на спад, но не исчезла до конца. Конечно, такого уже сейчас нет. Многие интересуются, задают вопросы. Сейчас высшее учебное заведение активно приглашают священников, благо, что у нас огромное число грамотных, умеющих говорить, рассуждать, общаться, имеющих не только богословское, но и другие гуманитарное образование. Высшее учебное заведение приглашают священников, и мы имеем возможность донести, как подчеркнул нам с скромностью благоговения, благоговением те вечные истины о Христе и его церкви, разрушить некоторые стереотипы. И это, кстати, касается не только молодежи, но и даже преподавателей. Мне так получилось, опять же, не мои заслуги, Божьей милостью и его промыслом. Я последние девять лет достаточно плотно и с каждым годом все плотнее взаимодействию с нашим педагогенститутом. СГСПУ Самарского государственного университет, самопедагогического университета. Михайловой знакомый с этим университетом не по наслышке. да Да-да-да. И постоянно общаюсь не только со студентами, но и с преподательской, профессорской преподавательской корпорацией. Буквально в прошлом учебном году, где-то, наверное зимой, это зимой, одна из э, доцентов, кандидат наук, побывав на организованном нами так называемом молодежном образовательном марафоне, посвященном годовщине Сергея Радонежского по окончанию этого мероприятия подошла ко мне и говорит, батюшка, я удивлена. Я говорю, что же так удивили Это никакие не тайные знания студентам выдавали. Все, что известно о Серафиме. А о Сергею это открытые источники достижения исторической науки и патрологии. Говорит, я впервые увидела что-то больше в церкви, чем стереотипы. Она не так сказала, но я так подумал. Так я ее перевел слова. Стереотипы замшелой советской пропаганды. И это неудивительно. Она училась в в этом же учебном заведении. ее преподаватели изучали научный атеизм. Не бывает научного атеизма. Они его изучали. Им, как само собой разумеющийся, строго догматически, внушалось, что христианство — это что-то такое для слабоумных. Ведь красные авиаторы по небу летали, никакого Бога там не увидали. Довод, ну, просто безоруживающий. Это уровень философии. Фейербах плачет в углу.
0: Антропологи и исследователи религии, они как бы... Многие говорят о том, что коммунизм стал религией, соответственно, нужно было бороться с традиционными религиями. Хотя есть определенные ну, как бы взгляды, что сейчас в нашем современном обществе или государстве растет определенный клерикализм. Есть понятие, что вузы, они должны быть светскими организациями, и туда нельзя пускать не только религии, но и политиков, хотя они тоже туда пытаются проникнуть. У меня вот маленький вопрос. Вот вы, как гражданин нашей страны, но при этом член русского православной церкви вы себя ограничиваете вот с точки зрения конституции то есть вот вы работая с учебными заведениями знаете что с точки зрения светского права да это как бы организация куда ну ограничен доступ просто бывают случаи когда выступление представителей разных традиционных религий и их работе со студентами ну превращается в лениноборневички
1: Конечно, Конституция – это основной закон нашей страны. И я, не смотрю, что в черном являюсь движением России, и у меня ровно те же права, что и у вас, Михаил, что и у других 145 миллионов граждан нашего Отечества. И поэтому ущемлять мои права по религиозным причинам недопустимо. Я прихожу в высшее учебное заведение не для того, чтобы проповедовать. Нет, так казачьи не ставили. Запрещено. Не для того, чтобы устраивать там какие-то родения, моления. Это запрещено. А потому что я имею квалификацию как преподаватель и устроен как преподаватель. У меня в трудовой книжке написано, что я преподаватель. И если только по той причине, что я священник, у меня лишают права на преподавательскую деятельность, Но ну это вообще-то вне Конституции. Это вне в другой момент. Можно ли проводить вне учебного? Мероприятия. Я вам скажу, как человек, который работает в высшем образовании 13 лет, количество вне учебных мероприятий. В любом вузе или там учреждении среднепрессвященного образования ну, просто огромное. Особенно после известных событий, где молодежь едва не, не пыталась штурмовать Кремль. Это футбол, это танцы, игра в шахмат, литературные кружки, скалолазание, да все что угодно. И знакомство с культурой ⁇ это внеучебное мероприятие. Можно ли в футбол играть? Можно. Студентам можно играть в футбол? Можно. А играть в шахматы? Можно а спускаться по горной реке на Байдарке, если они прошли инструктаж и знают, как это делать, можно. А почему нельзя знакомиться с историей и культурой Отечества нашего? Кто запрещает? Какая конституция? И поэтому вот эти крики, это не от вас, я просто многократно это слышал, крики о том, что образование — это область, свободная от влияния каких-то там попов, лезут они никуда не надо, это все непонимание тех законов. Наша страна светская но не антиклерикаль. Наши учебные заведения светские, но не дискриминирующие человека по его религиозному статусу.
0: Ну и если говорить про Россию и русских, и другие народности, то основа именно российской культуры все таки это то наследие православной культуры, которое существовало, теперь возрождается. Мы можем как бы фырчать, там как атеисты, например, от религии, но от исторического культурного пласта мы никуда взяться не можем, потому что так это и есть.
1: Можно. Может быть, одеться, И некоторые так поступают, превращаясь в Иванов, не помнющих Росла. Это даже в некоторых сообществах, хочу думать, что еще пока маргинальных и навсегда маргинальных. А это сейчас модно, заявлять, что я вот никакого отношения к России, к Отечеству, к культуре, к истории иметь не имею, знать не хочу и все, останусь на этом.
2: Как коллега коллеги-преподаватели, я тоже преподаю, много работаю со студентами, ну и не секрет и для вас, и для меня, что есть среди них много людей настроенных, ну прямо антиклерикально, атеистически, которые не признают церковь и так далее. Вот как вы работаете с такими молодыми людьми, которые настроены явно враждебно к церкви, вере? Какие-то аргументы, может быть, у вас есть фирменные, что называется?
1: Фирменный аргумент очень простые. Я пришел вас знакомить с русской культурой и русской историей. Если вам не интересно это, вам это не нужно, имеете право оставаться некультурным человеком. Я подчеркну, вся, я убежден, вся великая русская культура стоит как здание на фундаменте православной веры. Можно ли филологу, предположим, будущему учителю русского языка и литературы, не зная православной культуры, что-то говорить о Достоевском? Вот хоть что-нибудь говорить о Достоевском? Даже о Чехове, хотя он был атеистом и прямо многократно об этом говорил. Лев Николаевич Толстой, это ученый о церкви за свою ересь он сталин, собственно, придуман. Ничего невозможно понять, просто ничего невозможно понять. Даже в авторов атеистов и и... ересиархов. А если мы двигаемся дальше? Потому что не только же у нас филологов учат высших учебных средств. А какими путями шла, предположим, наша архитектура? У нас же есть своя, не только советская, не только сталинский конструктивизм. Пути развития нашего зодчества — это же напрямую связано с развитием храмовой архитектуру, а картины искусства. Я недавно, уже давно, в прошлом году, очень хочу опять поехать туда. Люблю Петербург в Русском музее. Совершенно чудесная, чудесная картина Карла Брулова «Последние дни Помпеи». Если ты не знаешь христианскую культуру, то ты не увидишь ничего, кроме просто каких-то всполохов, каких-то падающих статуй, каких-то людей, частично голых, но там огромное количество христианского контекста. И если ты, например, видишь в углу человека, который заворачивает с любовью, заворачивает, спасая, видимо, от вспыхнувшего везувия в красную ткань некую чашу, и там какой-то еще непонятный сосуд с цепочками, если ты ничего не знаешь о христианской православной культуре, ты подумаешь, ну, может быть, человек выскочил из какого-то учреждения, где вино пил. А это и христическая чаша, и это кадила, и этот священник. Показано на этой картине, далеко не случайно. По-другому смотришь на эту картину, на то, что изобразил великих художник, если ты знаешь православную культуру.
0: Кстати, он на этой картине изобразил еще большое количество своих знакомых и двух критиков, своих ну, нарисовал тоже, которые критиковали его искусство.
1: Это не напрямую относится к православной культуре, но тоже интересное место имеет место. Быть. Даже одиозны. Квадрат Малевич. Это же не просто квадрат Малевич. Если посмотреть на это с точки зрения православной культуры всего того тысячелетнего опыта русской христианской живописи, то эта точка, ладно, не точка, а этот квадрат, это заявление, и его невозможно понять, не зная православной культуры. Вот такой у меня ответ. А если в Бога не веришь, то вера это не продукт психической деятельности человека, чтобы вы Господа психологи, я об этом не думаю. Невозможно сжать ручки, поднатужиться, сжать зубки. И там Хочу верить или не хочу не верить. Это не так работает. Я знаю, я верю, что это дар Божий. О чем говорит там Писание? И поэтому, если ты пока не открыл свое сердце Богу, пока ты оставайся неверующим. Я тебя не, не, не переубеждаю в этом. Нет таких сил, средств. Твой разговор с Богом, пока ты не хочешь с Ним разговаривать, то вот это есть. вера отслышанная. Сначала надо головой начать думать а потом уже открыть сердце Бога. И поэтому, если ты не веришь, ну что ж, пока это твоя особенность. Давай изучать культуру и историю. А потом, кто его знает? Бог знает, я не знаю.
0: Вот помимо, ну как бы мы уже затронули верующих, критикующих веру, но вы в своей работе, скорее всего, сталкиваетесь с религиозным экстремизмом, фанатизмом. Какое это лицо сейчас? Кто там? Какие опасности вот, вы встречаете в своей
1: работе? Я думаю, что я в этом убежден. Самая главная причина религиозного фанатизма и экстремизма, что очень близки понять, это невежество в вопросах вероучения. Вообще религии. Просто невежество. Человек, который ничего не знает о той вере, в которой по факту своего рождения или по факту своего культурного самоощущения принадлежит. Им легко вообще его подманипулировать, завести куда угодно, насадить ненависть, вражду. Это совершенно очевидно, человек боится того, чего не понимает. А страхи, это даже изучено, где все происходит нейрофизиологи, компенсируются всего тремя моделями поведения. Первое ⁇ это убежать, а второе ⁇ это агрессия. Если что-то, чего-то не понимаю, я нападаю на это. И вот я постоянно, каждый год своим студентам даю задание писать либо курсовые, либо какие-то другие важные работы, посвященные советскому и позднероссийскому, я имею в виду, поздней, поздней империи антисемитизму, чтобы понять, а причины какие, откуда это жуткая ненависть к евреям, поздней российской империи. Чуть раньше мы слишком мало источников имеем, чтобы делать какие-то выводы. Не Советский Союз. А все, от непонимания. все от э, невежества. Эти протоколы сионских мудрецов и прочее, прочее. Такая же самая ситуация вот у меня специально. Каран постоянно постоянно у меня находится в, чуть ли не в доступе, чтобы иметь в виду, что это такое. И Меня уже шесть лет приглашают в Самарский государственный экономический университет. Там у них институт тут юридический университет. Шесть лет приглашают туда на конференции, посвященную как раз экстремизму и терроризму. Мы там с Муфтием приходим. Один раз была представительница какой-то странной секты, не скажу какой. Видимо, по недосмотрам пригласили. И моя задача достучаться, достучаться до присутствующих в этой аудитории с достаточно простым тезисом. Мы должны устранить источник религиозного экстремизма, который находится в невежестве, а не бегать с большими глазами, привлекая людей с большими погонами, чтобы устранять последствия.
0: Я когда с Минюстом работал, тоже был удивлен, потому что оказалось, что при личном общении я увидел, что люди не понимают, что такое традиционная религия, вера, а они пытаются решать сложные вопросы по религиозному экстремизму.
1: Да, это ужасно. Мне даже приходится делать Слава богу, очень редко замечание юристов с учеными степенями разницу между религиозными организациями, религиозными общинами, религиозными объединениями. Что такое традиционная религия, да, о которой написано в преамбуле закона о свободе совести. Что это вовсе не то, что называется так. Вот я пришел, собрал людей, которые бьют в бубен. И пляшут возле вырезанного из столба, телеграфного, какой то чучело. И говорит: мы традиционные, традиционные, верующие, да, верим в Велеса. И вот у нас бубен, посвященный Перу, называя себя традиционными, они не стали традиционными. И преамбула о самой совести, закон о своей совести, говорит во всем правильно Образование, просвещение и
2: проповедь. В целом, на сегодняшний день, если оценивать вот те самые секты, которые вы упомянули, еще их называют тоталитарные секты, деструктивные культы и так далее. И так далее. На ваш взгляд, с ними вообще надо бороться? Это серьезная угроза российского общества? Или, может быть, это вот что называется, действительно само пройдет и не нужно за этим бегать и бороться с этим?
1: Бороться можно по-разному. В курсе сектоведения, который я преподаю достаточно давно, мы дымаем, в том числе на лекциях, вопрос о том, какие способы противостояния всех были в прошлом. Потому что история учат. Марк Цицерон сказал, история магистра Вита. Живят на костре, бросать в яму, объявлять крестовый поход и сжигать города, да. где здесь поселилась Ересь. История, так да, показала, что это не фиктивно. Но есть другие способы борьбы. Это образование, просвещение и проповедь. Чем очень эффективно, например, занимались так называемые нищенства, ордена до конца 12-го, весь 13 век Поэтому нужно ли? Есть ли опасность? Я... Сейчас не процитирую, я а просто вспомню слова ныне покойного святейшего патриарха московского СССР Алексея II, который назвал на его язычество серьезным вызовом современному российскому обществу и государству. Не потому, что их много. Нет, их никогда не было много, и они не имеют потенциала к многочисленности. Это всегда маргинальные, потому что они не могут найти общего языка, они ссорятся друг с другом. Там каждый сам себя великий волх, кто там наелся мухоморов, кто выпил просроченного самогона, кто-то какие-то еще психоактивные вещества, у них свои там, отношения с сущностями. И поэтому они не могут найти общий язык, не потому что их много, а потому что та закваска, позвольте мне использовать евангельский термин, это не из кулинарии, это из Евангелия, та закваска, которую они вбрасывают в современное общество, особенно в умы молодежи нашей, крайне деструктивна. Это великая опасность забыть, кто мы есть и куда мы идем, забыть Тысячелетнюю христианскую историю нашего Отечества и основание, на котором мы построили великую цивилизацию, русский мир. Великую. Не в ущерб другим великим цивилизациям, но великую цивилизацию русского мира. Как бороться? Образование, просвещение, проповедь. Не подумайте, что это мантра, но я часто это произношу.
0: Вот мы уже обсудили плохих, экстремистов, неверующих и так далее. А вот есть же старчества, есть радикальные течения ереси в самом православии. Как церковь с ними борется или занимается профилактикой? Как она с ними взаимодействует с теми, кто, возможно, прикрывается православием в своей деятельности?
1: Вопрос, связанный с проблемой младостарчества, поднял еще покойный Алексей II, Московский и «Вся Русия, о котором я уже вспоминал. И программные речи, которые он произнес во время импертиального собрания московского духовенства, он обличил эту страшную духовную пагубу и предупредил правящих архиереев внимательнее следить за Богом им, в веренном духовенстве. Слово «епископ» — это главный священник для вас, кто будет слушать из неверующих и не знающих структуру церкви. «Епископ» — это главный священник в области или там в регионе какого. И греческое слово буквально переводится как «надзирающий епископус». Он призван самим Господом Богом надзирать за духовным состоянием верующих людей. И в первую очередь духовенство. Об этом и говорил Святейший Петров Алексей II. Святейший Петров Кирилл не оставляет трудов в этом направлении. Но мне кажется, важнее опять же поговорить не о следствиях, а о причинах. Это же появилось не сегодня, не вчера, не в 90-е годы. Такое явление известно еще из древних потеряков то есть монашеских текстов, написанных в период с пятого по седьмой век, больше тысячи лет назад. Откуда? причины духовные? Это гордыня при отсутствии должного духовного опыта и образования. Если о духовном образовании тысячу лет, три тысячи лет назад говорить не приходится там образование было совсем другое несу сейчас но духовный опыт это важно и при отсутствии духовного образования и духовного опыта и при наличии огром гордынь и случается таких состояний а вот не совратиться в гордынь особенно молодому и малограмотному и не духовно опытному священнику очень легко вы михаил как психолог наверное, поймете давайте вам Покажу такую иллюстрацию. Она будет гра- гротескна, она не про конкретного человека, это просто гротеск. Иллюстрация, Причесть. Вчера он был Васькой, бегал по церкви, носил свечку, мыл полы, чистил там кадилы. Бабушки называли Вася, пойди сюда, Ва- Вася, иди туда. А потом случилось чудо рукоположение. и он стал отцом Василия. Это случилось в одной части. Вот он вечером был Васькой, а утром он отец Василий. Он преподает божественные благословения. Ему Господь Бог, дал силу, власть, харизму совершать чудо евхаристики. Ну, чудо совершает Бог, но руками этого самого вчерашнего Васьки, именно самой Василия. Люди, те самые бабушки, подходят к нему и лобзают руку их благословляющую, не его руку, как это написано в наших текстах, а руку самого Бога, который вот через отца Василия, вчерашнего Васьки, благословляет их самых бабушек. И забыть о том, что не тебя, а Христа они любят и почитают. Очень просто. Есть такая очень древняя, не мною придуманная, далеко не мною придуманная иллюстрация: когда Господь Иисус Христос входил в Иерусалим на осле для того, чтобы принести себя страшную, славную жертву уступления человечества, люди кричали о на вышних, благословляли им Господа царя Израилев, посылали под ноги осла свою одежды и срезанные пальмовые ветви, а мог подумать, что это все ему, но не ему. Христу. И вот, не имея опять же духовного опыта, очень легко перепутать, кому же все эти знаки почёта и внимания? Тебе или Христу?
0: Если вот взять самое громкое скандальное условное дело или да, событие с Русско-Православной Церковью, это вот так называемый Отец Сергий с его контролем в Екатеринбургской епархии, если не ошибаюсь, над монастырем, из чего он там создал, ну, какой-то маленький кунцлай. Тоталитарную церковь. Да, сех... да, да.
1: Тоталитарную церковь. Сех...
0: Это тоже получается какой-то затянувший процесс младостарчества, хотя он уже в возрасте.
1: Духовно он был еще молод и неопытен. По законам церкви его не могли руку положить. Видимо, он скрыл свой бэкграунд, как вы отметили в самом начале передачи, свое прошлое. У нас, слава богу, нет инквизиции. Епископ не проверяет через базы фейер а у нас есть! Хорошо, слава богу! И поэтому, если человек верующий, он открывает свою душу, свое сердце, свои ошибки в таинстве исповеди, которая совершается прям буквально перед рукоположением. И исповедующий священник, памятуя о тайне исповеди, не раскрывает самому даже епископу, почему его не надо рукополагать просто пишет свое резюме. Исповедан, рекомендуется отклонить. То есть, мало ли, что. бывший с Херкием Сергий, она не просто Николай Сергеевич, я не помню, как его по-светски зовут, видимо, скрыл, потому что да, добился рукоположения при том, что он убийца, он сделал в за убийства. А Сатана, конечно... Вам, как то не положено в него верить, но я знаю. Сатана ищет возможность совратить человека и в его случае нашел Начинает такое важное дело к служение Богу с лжи, с утайки важных страниц своей биографии. Да. Несмотря на свой возраст, и седвину, и седую бороду, он действительно младенец в религиозном опыте. Потому что православие — это не администрирование, не управление монастырем, сообществом людей или какие-то другие дела. Во-первых, это жизнь в Боге. Как Павел Апостол писал, «Уже живу не я, но живет во мне Христос». И если этой жизни в Боге нет, то ни о каком опыте говорить не приходится. Отсюда и происходит наложение с гордыней, особенно к нему-то какие деньги шли. Он чувствовал, что в руках власть над душами и жизнью людей. И не удержался.
0: Ну да, там часть пасты у него уже были небожители с Рублевки. Это тоже, я думаю, его подкупало. Мы уже поговорили чуть про ереси внутри церкви, про неверующих, про религиозный экстремизм, про клирикализм в том числе. Но есть еще вещь, за что критикует русско православную Церковь. Некоторые так считают, что она повторяет ошибки, которые были совершены, условно говоря, при Петре Первом, когда церковь попала под зависимость от государства. И что вот сейчас близкое взаимодействие с государством, слиянием, это фактически отказ от роли патриарха, что у нас, ну, как бы де-факто сейчас как будто синод существует, и государство показывает традиционной Русской Православной Церкви, что она должна делать. Вот как вы к этой критике относитесь? И к роли независимой церковь у нас должна быть от государства?
1: Спасибо за вопрос, он очень важный. Насчет с того, что человеку свойственно ошибаться. Еще древние говорили. «Эрары хуманум эст». Поэтому мы вполне себе люди. Никто из нас не небожитель. Никто не гарантирован от совершения необдуманных или обдуманных неправильных поступков. Но это сейчас не про нашего Кирилла, потому что я уверен, я, я так по-настоящему верю, знаю, то, что мне известно, он действует правильно. Насчет того, что церковь – современная душима в объятиях государства. Ну, я не думаю так. Мы действительно помним события, Которые начались при Петре Первом и закончились Великой Социалистической Октябрьской революции, когда церковь находилась в плену государства. Она была не свободна, она была буквально государственные структуры. И главой по духовному уставу, духовному регламенту, извините, 1719 года был император или там императрица. Не все наши императрицы были самые благочестивые, да, мягко говоря, но они являлись главой церкви и ставили в качестве фактического управленца от своего лица оберпрокурора святейшего правительствующего синода. Были такие оберпрокуроры, что когда я в свое время изучал историю русской церкви, думаю, господи, как мы смогли сохранить и выжить вообще в этих условиях. Это какие-то кавалерийские офицеры в отставке, которые хотели управлять епископами и всей церковью как кавалерийским полком. Были те, которые в Бога не верили и презирали церковь, поставленными управлять ею. Мы помним это. И я уверен, что Стеши Патриарх очень грамотный человек. Вы что хотите думать, я убежден, что он очень грамотный и духовно очень опытный человек тоже это знают. Но модели взаимоотношения церкви и государства были разные. Напомню, что церковь и государство, они без комментариев не могут существовать друг от друга без друга. Ну, просто так уж вышло, потому что церковь – это люди, а государство – это, кто? это люди.
0: Это кавалерийские полковники. Кавалерийские
1: в том числе и кавалерийские и полковники – это люди. И поэтому церковь живет в государстве с государством, а государство живет в церкви и церковь. И поэтому разные модели. Например, такая восторженная фантазия о этих взаимоотношениях была сформулирована святым императором Есюняном Великом очень давно, в основном лет. Называется «Симфония». Она никогда не была реализована, но она записана в текстах, в законах святого императора. Были разные периоды. Например, у нас в Отечестве нашем был период, когда церковь практически управляла Отечеством. Напомню, что первый из Романовых, Михаил Федорович в 16-летнем возрасте ставший царем-батюшкой, имел, собственно, батюшку своего, который был после возвращения из плена в девятнадцатом году патриархом Филарет. И патриарх Филарет фактически до своей смерти управлял государством, хотя он не был царем. Своем был его сын. Были периоды, когда церковь находилась в еще более радикальном плену, чем, например, при Петре Первом или Петере Второй, при Иване четвертом гроз. У него длинный период его жизни, но тогда, когда он испытал некоторые психологические проблемы, связанные с убийством его любимой первой жены, с свидетельством моего духовника, по Сильвестра, он начал, конечно, лутовать. И единственное, в каких условиях церковь может эффективно выполнять свою основную функцию, а наша основная функция — это спасение души человечества. Никакая другая. Все остальное — это второе. И социалка, и образование, и окровление военных, тюрем. Все это очень важно, очень, очень нужно, но это не первое. Самое главное — спасение человеческой души. Эффективно мы можем только в свободе это делать. В советский период тоже не свобода. сендальный период не свобода. Вторая половина правления Ивана IV не свобода. И уж кому как не нам знать, как цена эта свобода. Где мы видим, что государство сейчас управляет церковью? Лично я этого не вижу. Современная церковь независима от государства, потому что кадровые вопросы государство не решает. Это мне достоверно известно. Вопросы, самые главные для нас, вероучительные, государство не решает. На каком языке молиться? Ну, возьмем Украину, предположим, где как раз государство вторгалось в пространство, где им делать нечего. На каком языке молиться? Как молиться? За что молиться? Как слушать таинство? Это самое главное в церкви. Вот в этом мы независимы. Например, такой независимости не было в Советском Союзе. Такой независимости не было в синодальный период. Такой независимости не было во второй части правления Ивана IV Грозного. Не было. Сейчас есть. Насчет финансирования. Вот эти крик, шум, суета, что вот, попыт там зажирались от того, что миллиардами сосут с федерального бюджета. Бюджет — это не тайные архивы Ватикана. Это закон, федеральный закон, принимаемый Государственной Думой. И он открытого может посмотреть. Конечно, есть закрытые Страницы там военные и все остальное на уровне субъекта федерации есть свой региональный бюджет, и он тоже имеет категорию закона. И поэтому, если кто-нибудь мне покажет, где будет закон написано, на содержание православной церкви выделено столько-то миллиардов рублей. Я скажу, ну как здорово, дайте мне подробности об этом. Пока эти подробности не видел ни от кого. Насчет того, что у нас в России огромное число храмов-памятников, имеющих огромную историческую, культурную значимость, которые были построены, например, я очень люблю, просто влюбился в Великий Новгород где находится огромное количество храмов, построенных в XII, в XIII веках. Конечно же, эти храмы-памятники из тех, которые частично переданы Русской Православной Церкви, нуждаются в федеральной поддержке. Потому что фрески, например, в Софии Новгородске, диакс Паномарим не смогут поддерживать в том состоянии, в которое необходимо поддерживать. Здесь это понятно. Насчет, предположим, финансирования учебных заведений. Вот я преподаватель Самарскоуховной Семинарии. Кроме тех льгот, которые положены всем религиозным и образовательным учреждениям, мы ничего такого не получаем. Я не получаю зарплату из федерального бюджета. Нет такого если мы сводим не свободу церкви только к тому, что кто финансирует, тот и танцует, так и не финансирует даже. Ну есть, конечно, кроме поддержки учебных заведений, не конфессионального образования. Например, вот Академия святителя Алексея Московского в Тольятти. Это учебное заведение не церковное. Несмотря на то, что ректором является просто иерей русской православной церкви и часть преподавателей тоже. Это государственное образовательное учреждение. Конечно, финансируется из бюджета, потому что это учреждение образовательное. Так вот, если сводить к тому, что не свобода церкви — это только лишь финансирование? Нет. Финансирование через пожертвования. Через... Не только бабушка принесла цвет три копейки и купила свечку. Я подчеркиваю, в социологии церкви изменилась сильно, и среди православных прихожан есть в том числе довольно состоятельные, а бывает, что и, прям, скажем, богатые люди. Иногда бывают вопиющие богатые люди, которые своими пожертвованиями помогают, строят храмы, оплачивают очень дорогостоящую роспись храмов, заказывают просто шедевры художественные, иконостасы и иконы.
0: И делают это не для своих особняков или какие то частные церкви. Да. они делают это для, в том числе, и общества, и для верующих.
1: Да, но я думаю, все-таки главная мотивация, если это верующие люди, или актиторы, они называются по-гречески, или донаторы по-латински, это люди, если они верующие, делают для спасение собственной души для Царства Небесного во славу Христа Спасителя. Потому что я не видел, чтобы большие мраморные таблички с золотыми буквами надписи, построены на пожертвование такого-то миллионера. То есть даже не для пиара на эти делают. В основном. Хотя один монастырь я посещал, там была такая мраморная табличка с золотыми буквами. Поэтому могу сказать, что в самых главных вопросах церковь независима. И взирая на опыт, современный опыт, например, греческой православной церкви, то есть православной церкви в Греции, а я там имел радость учиться в тринадцатом году греческому языку культуре в университете называется который по напистиме Иреника Глоса к кайполитизму и там вот церковь является государственной структурой у них есть свой якобы независимый предстоятель, архиепископ э, афинский но реально управляется все из министерства образования и просвещения который там Меняются эти министры непонятно кто, кто они такие. Один раз там был какой-то гомосексуалист, другой какой-то раз и третий раз какой-то непонятный еще человек. Но понятное дело, что в таких условиях бедно несчастный. Я даже подробности рассказывать не буду. Но я вернулся из Греции, я был просто разорван в клочья психологически. Думал, боже мой, слава Господу всемогущему, что у нас нет такого. Я даже не могу представить, что это было у нас в 19 веке, в сендальный период, когда похожая ситуация. Или, например, мы можем посмотреть на опыт инославных церквей. Например, в Северной Европе церкви во что превратились? Лютеранские церкви в Швеции, Норвегии, Дании. Это же, это же а ты Израиль, извините за э, Да, мы
0: делаем много обзоров в новостях, и мы там удивлены, там какой-то шоу бизнес,
2: то, что происходит э, в их церкви. Отец Герасим, мне кажется, у нас получился очень интересный, живой разговор, из которого действительно наши слушатели с другой стороны увидят православных священников, это здорово. И завершая вот этот живой разговор, что вы могли бы посоветовать молодым людям, которые хотят найти свое призвание, какой-то свой жизненный путь вот с высоты вашего жизненного опыта и вашей профессии, хотя вы сказали, что это не профессия, а призвание, чтобы вы могли молодым людям сказать?
1: Скажу просто. Во-первых, надо оставаться человеком. Нет, даже по-другому скажу. Надо стать человеком с большой буквы. Человеком настоящим, искренним. Не в биологическом смысле слова, а именно в культурном и, безусловно, религиозном. Потому что культура без религии не мыслится. Я не знаю, скажите мне настоящую культуру. Не современное искусство, где из человеческих фекалий выстраивают какие-то там комбинации, а искусство, настоящая культура без религии, она вообще немыслима. Так вот, в религиозном смысле, стать человеком. И эту человечность свою пронести до конца. А что значит быть человеком? А вот что значит быть человеком, мы можем узнать из Евангелия. Это существо разумное, вечное, способное любить, способное к самопожертвованию, способное изменяться, расти, совершать дела, милосердие, прощать. Вот все это и значит быть человеком. Поэтому каждому из молодых людей и не молодых людей, потому что, бывает, люди приходят к пониманию того, что надо стопроужиться с человеком лет к 45, готовить а и к 50. Всем желаю стать человеком и сохранить свою человечность до страшного суда. Ну а там Господь эту человечность лишь преобразит и приукрасит.
0: Традиционные религии, в том числе и православие, оставляют... Выбор. Вы всегда можете принимать самостоятельное там решение. Большое спасибо, что вы слушали наш выпуск «Неправильных гостей» подкаста «Неправильные эксперты». Помните, что всегда есть добрый пастырь, православная церковь и наш подкаст «Слушайте». Выбирайте, принимайте решения самостоятельно. Спасибо, что были с нами.
1: Ну а православных слушателей, если такие отчаяния есть, я на вас призываю благословение Божие. Хранит вас Господь с им Богородицы и всех святых.
2: Всем спасибо, пока-пока, пока-пока.